0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 15 december 2022. Hartelijk welkom bij de 88 e aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. Dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier... een band heeft met Almelo, de mooie stad aan de A. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag zijn er twee gasten... Claudia Beumer, directeur-bestuurder van woningcorporatie sint Jozef. en haar collega bij Beter Wonen, Marian Neckers. Welkom, Marian. Ja, goedenavond. Welkom, Claudia. Goedenavond. Uh, om met jou te beginnen, Marian. Je hebt Peter van der Hout als directeur-bestuurder van Beter Wonen opgevolgd. En volgens mij is hij dat al honderd jaar of zo geweest. Hoe is jouw benoeming in zijn werk gegaan?
1: Nou, hartstikke goed, anders had ik er niet gezeten. Maar, um, om je even te verbeteren, Peter heeft er twaalf jaar gezeten. En, maar dat lijkt heel lang, denk ik. En, ja, toen hij wegging is er een vacature opgesteld en daar heb ik op gesolliciteerd. Uh, met als gevolg uh, dat ik de beste kandidaat bleek. Ja.
0: Wat deed je voordat je bij Peter Woon directeur bestuurder werd?
1: Toen was ik uh, gemeentesecretaris in de mooie gemeente Oostschelre. Dat heb ik een jaartje vijf gedaan. Ja. En het grootste deel van mijn werk in het leven heb ik bij de politie gewerkt. Okay.
0: Voor welke taken zag je, je gesteld na je aanstelling?
1: Nou ja, er is, is natuurlijk heel veel te doen op de woningmarkt, en zeker ook in het Almeloze. Grote huis, volkshuisvestelijke opgave. Uh, ik denk dat we een aantal onderwerpen nog wel bij de kop pakken vanavond. Maar uh, in, de volle, in de volle breedte um, gewoon heel veel te doen. Um, waar ik volgens mij. Uh, 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 energie mooi en ja. kwijt kan.
0: Vanuit uh, welke achtergrond is Beter Wonen ontstaan?
1: Nou, ik moet je zeggen dat ik dat niet eens uh, echt weet. Die informatie, die, uh, nou, die moet je schuldig blijven. Nou ja.
0: nou ja, volgens mijn uh, kennis is, het, is de Beter Wonen voortgekomen... uit de arbeidersbeweging. Maar dus zover rijdt mijn kennis dan. Um, laten we het hebben over het aantal woningen... dat jullie in beheer hebben. Um, uh, kun je ongeveer zeggen um, om welke aantallen dat gaat?
1: Ja, dat zijn er voor beter wonen ongeveer 6200.
0: En dat is uh, alleen in de gemeente Almelo?
1: Ja, we hebben vooral. We hebben nog 14 woningen in Wierde en uh, 42 in Haaksbergen. En de rest van ons bezit zit inderdaad in Almelo.
0: Ja, ik wil toch nog even terugkijken met jou uh, na de corona periode. <tie> uh, hoe is die voor jullie als woningcoöperatie verlopen?
1: Nou, dat klinkt misschien een beetje gek dat ik zeg dat die best goed verlopen is. En waarom zeg ik goed is, omdat we toch geprobeerd hebben onze dienstverlening zo optimaal mogelijk vorm te geven. Dat is best heel aardig gelukt. En wat ik misschien nog veel belangrijker vind... is de constatering dat uh, veel minder huur is dan ik verwacht... dat echt in de financiële problemen zijn gekomen. Die zijn er natuurlijk wel. Maar ik had het uh, in een wat grotere mate verwacht dan uh, uiteindelijk bleek.
0: Ja, we gaan even naar Claudia. Want als ik het uh, goed begrepen heb... dan ben je herbenoemd als directeur-bestuurder van Sint-Josef.
2: Dat klopt. Uh, als bestuurder krijg je in principe een benoeming voor vier jaar... En na vier jaar wordt er opnieuw gekeken van uh, zit er een herbenoeming in of niet. En dat is afhankelijk van of je op dat moment nog fit bent voor de job. Dat wil zeggen of je datgene wat van je gevraagd wordt uh, ook kunt bieden. En dan uh, is er mogelijkheid tot een herbenoeming. En dat kan eigenlijk, uh, dat houdt niet op bij eventueel een tweede herbenoeming. Het kan ook nog een derde herbenoeming zijn en zo gaat het verder.
0: En ik neem aan dat jullie een bestuur hebben?
2: Ja, we hebben een raad van uh, commissarissen. Ja. En die bepalen dat dan ook. Dus die gaan jaarlijks met je in gesprek, meerdere malen per jaar overigens... Maar in ieder geval, eind van het jaar wordt altijd weer bekeken van uh, hoe staat het ervoor... en uh, wat zijn de afspraken, de, de bestuursopdracht voor het uh, nieuwe jaar.
0: Ja. En uh, heb je dan ook bepaalde prestatieafspraken gemaakt met, uh, met de Raad van Commissarissen?
2: Ja, die worden jaarlijks gemaakt. Dus jaarlijks wordt gekeken van wat is er nodig, wat staat er het komende jaar op stapel... en hoe ga je als bestuurder daarin acteren.
0: Ja, en kun je dan één puntje als voorbeeld noemen...
2: Um, ja, er zijn wel meerdere punten te noemen. Als ik kijk naar het jaar 2023, dan heeft sint Jozef in ieder geval uh, ten doel gesteld om uh, de dienstverlening uh, nog wat verder te verdiepen. Uh, maar dat geldt ook voor de versnelling van de verduurzaming, wat een belangrijk item is, wat ook vandaag nog wel verder, denk ik, op tafel komt. Uh, maar ook zaken zoals van uh, hoe zoeken wij de samenwerking uh, met collega's hierop, collega-corporaties.
0: Ja. Jullie zijn uh, van de Heertsveld, Heertsveld weg uh, verhuisd. W waar zitten jullie nu?
2: We zitten nu aan de Twentelaan 5, dus uh, Almelo zuid uh, we zijn voor een deel wat dichter bij uh, huurders gekomen... waar we in het verleden verder van weg zaten. Maar voor het grote gedeelte van onze huurders... die zit de omgeving, het is weg, inderdaad, Sluisersveld. En uh, uiteraard ook de Schelvorst. Ja.
0: Hoe, hoe kijk jij terug op, uh, op de coronaperiode?
2: Nou, ik vond het een lastige periode. En, en niet alleen om, omdat er een periode was van onzekerheid... over de gezondheid uh, van heel veel mensen in Nederland... Maar ook omdat ik heb gezien dat heel veel mensen in isolement terecht zijn gekomen. En de vereenzaming toch wel toenam. Uh, en dat maakt dat ik daar best wel zorgen over maak, ja. Uh,
0: kun jij dat ook uh, constateren, Marian? Dat, uh, nou, dat er wel degelijk aantoonbare gevolgen zijn uh, bij de huurders uh, na de coronaperiode? Ja, dat onderschrijf ik
1: wel. Kijk, ik zei net al, hè, het is mij nog wel meegevallen in de zin, uh, als je het hebt over huurachterstanden... Misschien kwam het ook wel omdat mensen vet niet zoveel konden doen... dus ook niet zoveel geld uit konden geven. En toch heel lang de huur betaald hebben. Maar je ziet wel dat het niet over is met de problemen. Hè? Misschien hebben we corona een beetje achter ons gelaten, dat hoop ik. Maar als je ziet welke crisissen er nu allemaal zijn in het land... Hè? En dan, uh, of het nog gaat over stikstof of de inflatie of de energiecrisis... met name die laatste, heeft natuurlijk heel veel impact op ons huur. En daar maak ik me ook wel zorgen over. Ja.
0: Ik heb begrepen dat heel veel mensen in die tijd uh, uh, helemaal niet zo gemakkelijk konden terugvallen op een netwerk. Uh, kun je dat ook constateren, Claudia?
2: Ja, zeker. Het zijn toch wel behoorlijk wat eenpersoonshuishoudens. En uh, als je elkaar niet mag ontmoeten, dan, dan wordt het wel heel erg lastig als je alleen leeft. Dus ja,
0: dat herken ja. ik. Ja. Wat doen jullie nu anders met de kennis van de coronaperiode, Claudia?
2: Um, ja, ik weet niet of het zozeer anders is. Wij spelen natuurlijk continu in op maatschappelijke ontwikkelingen. Ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Um, ja, de dienstverlening zoals die nu is. Hè, Marianne, dat ik al zei, uh, we hopen dat we een beetje achter ons hebben gelaten, corona. Probeer je toch ook de verbinding weer wat meer op te zoeken. Dus wij gaan weer op huisbezoek bij, bij huurachterstanden, maar ook op huisbezoek bij bijzondere kaarsustiek. Ja, dat was toch wat lastiger in, in de coronatijd om dat te doen.
0: De Warren let niet meer alleen op het uh, innen van de penningen. Dat is al heel lang niet meer zo. <laughs> Na de vier stellingen en uh, het onderwerp van de verduurzaming. Uh, nou, uh, wat gaan we doen, uh, Tobias?
3: Muziek Downtown, when you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the
0: naar Downtown van Petula Klaak. De eerste van vier stellingen. De prijs voor huurwoningen zijn de afgelopen tien jaar... flink uit de klauwen gelopen. Wie wil daarop reageren van jullie?
2: Ik wil er wel op reageren. Flink uit de klauwen gelopen, dat klinkt heel erg negatief. Hè? Dan zou je mee veronderstellen dat, uh, dat onterechte verhogingen zijn. En ik denk dat dat zeker niet het geval is... Dat de prijzen zijn gestegen, dat, dat is gewoon inherent aan het feit... dat je maatschappelijk natuurlijk ook inflatie hebt en prijsstijgingen hebt. Maar het is ook vooral inherent aan de, de tijd waarin wij zitten. Um, het, is, het kost veel geld om woningen in stand te houden, om goed te beheren... maar ook om te verduurzamen... En eh, corporaties verhuren nog steeds eh, tegen gemiddeld 70-80% van de marktwaarde. Dus wat dat betreft eh, vuurden we nog altijd tegen veel lagere prijzen... dan dat we feitelijk zouden mogen vragen. Ja.
0: Moeten we dan een onderscheid eh, maken tussen de huurprijzen... die woningcoöperaties berekenen en die huisjesmelkers vragen? Marian? Ja, dat onderscheid
1: is er zeker... Ik, euh, nou, als ik het een beetje kort de bocht zeg... denk ik dat huisjesmelkers wel misbruik maken... van de huidige situatie op de woningmarkt.
0: Ja. En hoe heeft dat zo kunnen ontstaan, is dan de vraag?
1: Ja, er zijn altijd meerdere, meerdere oorzaken volgens mij voor. Um, maar als een, een product schaars wordt, dan zien altijd mensen kansen. En um, ja, dan uh, worden die prijzen opgedreven. En als je echt een woning zoekt, dan heb je soms ook gewoon geen keuze. En wij proberen natuurlijk zoveel mogelijk woningen beschikbaar te hebben... voor onze huurders, maar... Ja, we hebben er niet genoeg. Dus mensen, die, ja, mensen moeten toch ergens
0: wonen. Dus die gaan dan op zoek naar alternatieven. Stelling 2. Oh, je wilt nog even iets toevoegen, Claudia.
2: Nou, ik ben eigenlijk heel blij met ontwikkelingen die nu in het kabinet gaande zijn. Dat we dus inderdaad banden gaan leggen aan die te hoge huurprijzen. En dat we veel meer gaan werken volgens de WWS-punten waardoor uh, het voor investeerders uh, lang niet zo aantrekkelijk meer zal zijn... om uh, woningen op te kopen en uh, te verhuren. Want ze hebben zich te houden aan uh, de huurprijzen... die overeenkomen met wat ze te bieden hebben.
0: Het komt naar de zonde?
2: Uh, ja, misschien.
0: Ja. Stelling 2. Uh, het tekort aan woningen kon iedereen met gezond verstand zien aankomen.
2: Ja, dat, dat, dat is inderdaad zo. Kijk, we hebben er natuurlijk gezien dat het hele ministerie die wonen werd eigenlijk afgeschaft, maar het was niet meer nodig. Uh, ja, dat blijkt wel weer. Hè? Dat is toch een inschatting die niet helemaal juist is. En uh, ook nu maak ik me zorgen, want er is landelijk gezien weinig visie en beleid op uh, bijvoorbeeld uh, migranten, uh, vluchtelingen. Uh, uh, ja, noem maar op. En uh, ik denk dat als we daar geen beleid op ontwikkelen... dan blijven we tegen de feiten uh, of tegen de grenzen aanlopen.
0: Stelling 3, de roep om herinvoering... We hebben het, uh, je hebt het zojuist genoemd... van een ministerie van volkshuisvesting is meer dan terecht.
1: Ja, dat denk ik wel. Je ziet nu uh, dat sinds die minister er is, Hugo de Jonge... die uh, wel geheel op zijn Hugo zeg ik dan maar even... een tempo maakt en, uh, en heel veel ambities heeft... Uh, en die het liefst ook heel snel realiseert... Maar je ziet wel dat er, dat er daardoor beweging komt... en dat er dingen op gang worden gebracht. Dat allerlei partijen daar ook nadrukkelijk bij betrokken worden. Daar waar we misschien in het verleden... vooral heel veel met de gemeente in gesprek waren... over de woningen in Almelo... zie je dat ook nu de provincie daar een rol in
0: krijgt. Dus de, de, die beweging is goed, denk ik. Stelling 4. Als woningcoöperatie probeer je meer voor je huurders te betekenen... dan alleen maar het innen van de huur.
1: Ja, dat is zeker zo. Kijk, het gaat lang niet meer alleen over de stenen... Um, het gaat ook over de mensen. Dus we, we zetten ook veel meer in op sociaal beheer. Dat betekent dat we veel meer zichtbaar zijn in de wijken. Veel meer achter de voordeur proberen te komen van huurders. Want het reden dat, de reden dat, uh, dat huurders uh, hun huur niet kunnen betalen... dat komt altijd ergens vandaan. En is niet altijd uh, een, een financiële reden. Dus we proberen zo breed mogelijk in te zetten op uh, nou eigenlijk het, uh, het welzijn van de huurders. En daar hoort natuurlijk het innen van de huur ook wel bij. Het is, uh, maar het is geen, meer dan dat.
0: Het is geen taboe meer om achter de voordeur te kijken... Zeker niet. Uh, er zijn nogal wat uitdagingen voor jullie als woningcoöperaties. En één daarvan is, en dat is al zojuist genoemd, de verduurzaming. Hoe staat het daarmee wat beter wonen betreft, Marian?
1: Nou, wij hebben de afgelopen jaren best de nodige woningen verduurzaamd. Maar wij hebben ook best relatief veel oud bezit. Eh, um, nou, iedereen heeft misschien meegekregen dat een van de voorwaarden die gekoppeld is aan de afschaffing van de dus heffing is dat we in 2028 geen woningen meer mogen hebben met een energielabel E, F of G. En dat betekent voor beter wonen uh, dat wij nog ongeveer 1100 woningen met dat label hebben. En die zullen we dus uh, voor 2028 moeten verduurzamen. Nou, wat zijn de dingen waar jullie tegenaan lopen als jullie willen verduurzamen? Nou, het grootste probleem is denk ik wel dat, uh, dat je het liefst eigenlijk alles morgen zou willen doen. Maar dat kan niet. Dus je moet het verdelen. Dat um, betekent dat je een goed beeld moet hebben van die woning, maar je moet ook keuzes maken. Ik zou het liefst al die huurders morgen tegemoet willen komen, zeker in de winter. Maar dat gaat niet, dus dat betekent dat um, ja, een, een aantal huurders gewoon wat langer moet wachten dan men misschien graag wel zou
0: willen. Ja. Nou is er uh, uh, vanmiddag geloof ik een zogenaamde VEX-brigade in het leven geroepen. Ik weet niet of jullie daarbij aanwezig waren.
2: Ja, zeker zijn we erbij wat, aanwezig. Wat,
0: wat vinden jullie van dat initiatief? Nou, elk initiatief uh, wat
2: helpt om, om bij te dragen aan uh, ja, het gebruik van energie... en de bewustwording van het energieverbruik, daar zijn wij als coöperaties groot voorstander van. Uh, en ook dit draagt weer bij natuurlijk. Hè, dus er wordt door de gemeentes in samenwerking met Employ en met uh, Avedan... en met de beide coöperaties uh, een fixbegade ingezet... Die dus gaat helpen om mensen bijvoorbeeld uh, te ondersteunen bij het plaatsen van tochtstrips, uh, borsteltjes in, in de brievenbussen, maar ook bijvoorbeeld radiatorfolie. Nou, dat zijn hele kleine dingen, maar tezamen met het gedrag van, uh, van de bewoners, zeg maar. Als die beide componenten worden toegepast, dan kan toch de energie met een uh, stukje teruggebracht uh, worden.
0: B Blijft de verduurzaming betaalbaar voor jullie als corporaties?
2: Dat is een mooie vraag. Het is ook afhankelijk van... Het. het is niet alleen om de betaalbaarheid. Het gaat ook om de beschikbaarheid van materialen. Het gaat om de beschikbaarheid van, van uh, arbeidskrachten. Uh, en die, die optelsom maakt dat, dat het best uh, allemaal erg duur is op dit moment. Um, nou ja, we hebben het er ook al over, ja, komt er recessie aan... en betekent dat dan dat alles weer wat meer betaalbaar voor ons gaat worden. Nou, Coöperaties kunnen in principe, en daar ben ik ook sterk voorstander van... Anticyclisch uh, bouwen en ook dit soort zaken, anticyclisch doen. Ja, het, het blijft heel erg duur, ja. dus blijft wat Marjan ook zegt... passen en meten om ja. dingen voor elkaar te krijgen.
0: Er is recentelijk een heleboel gedoe geweest om de rookmelders in, in bepaalde huizen. Er ligt nu een uitspraak van de rechter. Ben je daar blij mee?
2: Ik ben daar super blij mee. Kijk, op een gegeven moment uh, moet je er ook een statement in maken. Kijk, ik vind het niet vervelend uh, of ik vind het vervelend uh, als we daarvoor naar de rechter moeten gaan, want dat wil je in principe niet. Het kost tijd, kost energie, kost geld, noem maar op. Maar ik vind het ook een principieel ding. Uh, mensen die uh, mogen op ons vertrouwen als het gaat dat ze dus veilig wonen, nou ja, en, en brandmelders dragen daaraan bij. En als er dan uh, huurders zijn die in een gestapelde bouw wonen bijvoorbeeld... en die willen niet meewerken aan brandmelders... dan, dan vind ik dat toch wel een issue voor met name de mensen... die boven, onder, hun, links en rechts van hen wonen. Dan denk ik, ja, weet je, uh, uh, dat is gewoon niet veilig.
0: Ja. Uh, jullie werken al een aantal jaren samen hè, als uh, Sint-Josef en Beter wonen. Uh, op welke gebieden is dat, uh, Marian?
1: Nou, eigenlijk op heel veel gebieden. We hebben allebei uh, een rol in het, in het verhuren van woningen. Dat betekent dat je heel vaak met dezelfde partners te maken hebt. Uh, maar we, er kwam net al te sprake we doen meer dan het verhuren van woningen. We proberen heel erg de samenwerking met partners in de stad te zoeken. Om ook uh, nou ja, ons nadrukkelijk bezig te houden met de leefbaarheid en de veiligheid in de stad en dus in de verschillende wijken. Dat betekent dat we veel samenwerking met gemeenten, met Avedam, met de politie... Uh, dus we komen elkaar op al die thema's uh, continu tegen. Daarnaast maken we samen prestatieafspraken met de gemeente- en de huurdersorganisaties. En zijn we ook betrokken bij uh, onderwerpen zoals uh, uh, de warmtevisie, de woonvisie. Ja, eigenlijk alles wat, wat deze stad uh, uh, waar, uh, waar men zich mee bezighoudt, heeft bijna altijd wel een relatie met wonen. Ja. Dus ook een
0: relatie met ons beiden. Ja. En Claudia, komt het nog eens een keer tot een uh, fusie?
2: Een fusie is nooit een uh, doel op zich. Dus uh, dat het zou niet goed zijn. En we, eh, we sluiten de fusie ook nooit uit. Uh, als het uh, bijdraagt aan de volks- opgaven... dan is het altijd uh, verstandig om uh, daar met elkaar over gesprek te zijn... of eventueel te onderzoeken. Dus in, naar de toekomst toe denk ik niet dat het goed is dat we dingen uitsluiten. En op dit moment hebben we beide onze handen vol aan uh, onze eigen opgaves. Samen... En, en... En dan is niet 1 en 1 altijd 3, nee. wat we wel eigenlijk nodig hebben in Almelo.
0: Maar wel, samen sta je sterk.
2: Dat is een feit.
0: Uh, we gaan even terug naar de uitzending van vorige week. Want toen was de gast Eerwald Hussink, directeur van Riewald Recycling. En hij stelde jullie de volgende vraag. <kling>
1: Uh, ze, zijn, uh, bij, ze komen van uh, de woningcorporaties en daar heb ik wel een vraag voor. Uh, wat is jullie visie op de hypotheekrenteaftrek en de huursubsidie? Zijn deze op den duur nog houdbaar? En is jullie mening ook
0: dat door deze hypotheekrenteaftrek en de huursubsidie... er een prijsverhogende factor ga, is ontstaan op de woningmarktprijzen? Claudia, nou, ja, mag ik jou het woord geven?
2: Ja, dat mag zeker. Er zijn twee verschillende dingen. Ik hoor Ewald zeggen... De, 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 of de, de huur... Uh, of de, althans de hypotheekrente, de aftrek... of dat een prijs op, op hoe noem je dat? Hoe zei je dat? dat is Prijsopdrijvend. Mooi. Nou, mooi. Prijsopdrijvende werking heeft... Uh, ja. Dat denk ik zeker, in de zin van toen de, toen de rente, uh, niet zozeer de rente aftrek... maar wel de hypothekenrentes heel erg omlaag gingen... dan zag je de huizenprijzen stijgen omdat mensen ook veel meer konden huren... en ook de woningmarkt nog eens krap is, dus die optelsom maakt... Ja, dat dat zeker effect heeft op elkaar uh, als het gaat om... dus ik zie ook wel de, de huuraftrek... of oh sorry, de, ik haal dingen helemaal door elkaar, maar ze zijn echt twee verschillende vragen... De Hypotheekrenteaftrek die zie ik ook echt wel afnemen. Daar zijn we natuurlijk ook al mee bezig. Um, dat drijft volgens mij de prijzen niet verder op. Juist niet, want het moet betaalbaar blijven. En als je dan kijkt naar het andere onderwerp... en dat gaat over de huursubsidie... ja, die moet wat mij betreft wel in stand blijven. Want uh, het is gewoon ontzettend belangrijk... dat die betaalbaarheid voor onze huurders ook... Uh, ja zo blijft zoals het is.
0: Dankjewel. We kijken ook even vooruit. En dan kijk ik ook, ook even Marian aan. Uh, want volgende week is de gast Willem Dijkema. Hij is schaapsherder. Hoe zeg je nou schaapherder? En klimaatburgemeester van Almelo. Wat zou je hem willen vragen, Marian?
1: Nou, ik zou misschien wel twee dingen willen vragen. Ten eerste, um, hoe hij kijkt naar de komende jaren... en wat daarin de belangrijkste opgaves voor Almelo zijn... als het gaat over klimaat... En ten tweede, en uh, daar had ik het met Claudia straks al even over. Hij, is natuurlijk, uh, hij heeft iets met dieren. En er is op dit moment uh, veel in het land aan de hand met boeren. En dan gaat het ook vaak over dieren en de uitstoot van stikstof. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe hij kijkt naar dat vraagstuk. En uh, misschien heeft hij zelf wel een oplossing.
0: Dankjewel. Uh, straks vraag ik jullie alles over het moeilijke dilemma: verduurzamen of slopen? Ik zie je voor me
4: met mijn ogen dicht, kan je voelen met mijn hart op slot ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet. En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen. En je mag nog niet sterven, want ik kan je niet missen. Ik kan je niet missen, door de wind, door de regen, dwars door alles heen, door de storm, al zit alles me tegen. Door jou ben ik nooit alleen, ik voel je naast me als ik s'nachts op straat wil vergeten. Staat geschreven: je moest eens weten.
0: U luisterde naar Door de Wind van Sanne Hans, oftewel Miss Montreal. Marian, jij hebt dit nummer aangevraagd. Van waar?
1: Nou, ik vind Sanne Hans een fantastische zangeres. Uh, ik luister veel van haar muziek. Ze schrijft ook uh, mooie teksten. Ze is natuurlijk ooit in het Engels begonnen, hè, maar is inmiddels helemaal overgestapt naar Nederlandse teksten. Ik moet zeggen, de eerste keer dat ik dit nummer hoorde was bij het programma Beste Zangers. En uh, ik kreeg daar echt kippenvel van. En, uh, en dat heb ik af en toe nog wel. En ik vind Sanhan Hans ook gewoon een mooi mens. Nuchter zegt gewoon altijd eerlijk wat ze denkt. En uh, daar hou ik wel van. Ja.
0: Wat vind je haar kracht?
1: Nou, wat ik al zei. Haar eerlijkheid, haar nuchterheid. Haar, uh, uh, ja, ze is gewoon wie ze is. En, uh, en het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat anderen daarvan vinden. En dat vind ik wel mooi als je, als je, daar, uh, als je dat zo kunt doen.
0: Ja, dankjewel. Sommige woningen zijn... Te verduurzamen. Anderen moeten gewoon gesloopt worden. Uh, waar ligt voor jullie als corporatie Sint-Josef de grens, Claudia?
2: Uh, wat belangrijk is, uh, vaak men, denkt men alleen aan het vastgoedvraagstuk. Hè? Kan iets nog uh, gerenoveerd worden? Wat kost dat dan? Is het rendabel genoeg uh, of kan het beter gesloopt worden en nieuw gebouwd? Wat ik heel erg belangrijk juist vind, is die veerkracht in die wijken. He, dus uh, veerkracht in wijken betekent dat je soms iets moet doen in een wijk. En dat kan dus zijn dat je de infrastructuur aanpast. Het kan zijn dat je de diversiteit in de, in de wijk zeg maar, wil veranderen... door meer koop toe te voegen, goedkope huur, dure huur. En wij hebben op dit moment in Almelo best veel straten, buiten en wijken... waar een hele hoge concentratie aan huurwoningen zit. Ja, en dat weegt voor mij wel mee aan de, welke keuze dat je maakt. En dat betekent overigens niet dat je dan huurwoningen gaat verminderen... maar dat je gaat kijken hoe kan ik het beter spreiden over de stad. Ja.
0: Op de Rummerslanden gaat er ook uh, gebouwd worden... op de plekken waar al, er al tien jaar geleden uh, gebouwd zou worden. Ben je daar blij mee?
2: Ja, daar ben ik zeker blij mee. En sommige trajecten, en zeker vastgoedtrajecten, duren ontzettend lang. Vastgoedontwikkeling, ja, dat weet me Jan ook wel, daar ben je gewoon echt jaren mee bezig. Mensen denken: van ja, er ligt een stuk grond, en uh, nou ga het maar ontwikkelen dan. Er hangen heel veel procedures aan. Maar dat moet ook allemaal heel zorgvuldig. Dus dat kost echt veel tijd. Ja.
0: De, de woningcoöperaties zijn op de goede weg. Als ik mijn huiswerk goed heb gedaan, Marian. Uh, maar er moeten nog voor 2030 2,5 miljoen huurwoningen worden geïsoleerd. Gaan jullie als woningcoöperaties die doelstelling halen?
1: Nou, daar zitten we wel volop in. Um, overigens is dit, dit een aantal wat niet voor allemaal nog geldt, hoor. Ik uh, zei dat al leven. Wij hebben. Uh, nog ongeveer 1100 EFG-labels. Claudia, volgens mij, 4500. Ja, dus voor Almelo zijn dat, dat ongeveer 1600 in totaal. Uh, die mogen we in 2028 niet hebben. Maar dan hebben we natuurlijk nog B nog D en C-labels. Uh, en, nog, en nog wat betere labels. Uh, daar moeten we natuurlijk ook dingen in blijven doen. Dus ik, ik heb er wel vertrouwen in dat we... Dat we uh, als we de schouders eronder zetten, echt een heel eind komen. Ja. Dus dat, dat, ja, dat moet ons wel gaan lukken.
0: Volgens mij gaan jullie de Almeloze doelstellingen met gemak halen.
2: Maar met gemak zal het nooit zo zijn. Eh, want het kost echt nog wel wat, uh, wat, uh, wat uh, heeft echt nog wel de voet in aarde. Maar uh,
0: wij gaan het gewoon doen. Ja. De vraag is waar jullie het geld vandaan halen om te verduurzamen.
2: Nou Henk, heb jij niet nog een beetje spaargeld dan?
0: Nou, niet zoveel om, uh, om bijvoorbeeld <laughs> tientallen of honderden huizen te, te verduurzamen.
2: Nee, ik kan me goed voorstellen. Nee, dat blijft een zoektocht. Uh, en daarom moet ook alles uh, wat geverseerd gebeuren. Dus je kijkt ook, uh, wat kun je investeren nu? En, en uh, heb je daar hulp bij nodig, ook van andere partijen? En sint Jozef heeft ook in haar jaarverslag gestaan... dat we ook op zoek zijn naar samenwerkingspartners... die ons kunnen helpen met de opgaven die we hier in Almelo hebben.
0: Ja, want um, de, ja, de, de vraag is natuurlijk... Um, ja, laat ik zo zeggen. Um, de, de vraag is even of... Um, de verduurzaming in een goed tempo gaat op dit moment, landelijk gezien?
2: Ja, we, we zijn eigenlijk te laat landelijk gezien. Als je kijkt nu naar de omstandigheden die er nu zijn... Ja. Ja, hadden we kunnen voorzien dat die kraan ging, Hadden we dat allemaal kunnen weten? Ja, het is achteraf altijd makkelijk om daarover te oordelen. Maar het um, heeft geen zin. We gaan ja. nu gewoon vooruitkijken. Ja,
0: de vraag die ik eigenlijk in gedachten had... is uh, of jullie het merken dat die verhuurdersheffing van de baan is...
1: Nee, hij is nog niet van de baan, hè, want het gaat pas in 2023 in. Maar wat je dan ook direct ziet gebeuren is dat daar een aantal uh, voorwaarden aan gekoppeld worden. Uh, die ons ook al wat geld kosten. Uh, het voordeel is wel, dat het, het gaat ook over betaalbaarheid en dat soort vraagstukken. Dus het komt wel uh, te goede aan de huurder. Uh, maar het is niet zo dat het geld wat we aan de veo dus hebben betaald... één op één terugkomt te en we volledig kunnen inzetten voor de verduurzaming. Uh, daar horen ook een aantal andere dingen bij.
0: Ja, want zo werkt de overheid niet, hè? blijkbaar.
1: Ja, soms wel, maar niet
0: altijd. Ja. Nee, want er is toch wel 5,6 miljard is er verdwenen na Den Haag... van de corporaties, als er niet meer is? Nou, gelukkig weten
2: we daar niet alle ins en outs van, laat ik het dan maar zo zeggen. Maar net wat Marjan zegt, eh, onderaan de strijkstrok blijft er niks hangen. Wat we, het is Vestzaakbroekzak, zo zie ik het.
0: Okay. Nou, na de muziek vraag ik jullie... hoe jullie als corporaties omgaan met de, met de huurachterstanden.
5: Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas En kijkt uit het raam en ze vraagt zich af Hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht Ze huilt, maar ze lacht Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt, onbedoeld Zegt ze dingen die iedereen altijd zegt Want nooit gaat het slecht, altijd oké okay. En ze lult met ze mee en ze lacht, ze huilt, maar ze lacht. En nu, ze lacht. Alleen als ze loopt in de stad En ze kijkt in het raam Ziet een ander er staan En ze weet wie het is Maar ze wil haar niet zijn En gaat door met de schijn En ze lacht Ze huilt maar ze lacht Wat als ze morgen besluit Niet te schuilen Haar betere ik Voor haar ware gezicht te ruilen Zullen de vrienden Die zij wil vertrouwen Nog steeds van haar houden als ze huilt, als ze huilt en niet lacht. Ik hier alleen in de trein en ik duik in mijn jas En kijk uit het raam en ik vraag me af Hoe zou het voelen mezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ik huil Maar ik lach
0: Luisterende na maan met ze huilt, maar ze lacht. Claudia, jij hebt dit nummer aangevraagd.
2: Ja, dit nummer uh, dat is voor mij een actueel nummer... als je kijkt naar de maatschappelijke problematiek die er nu is... rondom mensen met onbegrepen gedrag, mensen met psychische problemen. En vooral schrijnend als je hoort dat op dit moment... zo'n 40% van de jongeren te maken heeft met psychosomatische klachten. Dus echt wel angstklachten, slapeloosheid... Uh, er is best wel veel stress, spanning in de maatschappij. En daar hebben wij natuurlijk als uh, verhuurders uh, ook mee te maken. Er zijn ook mensen in onze woningen die uh, onbegrepen uh, gedrag vertonen. En uh, nou ja goed, ook in Almelo hebben we natuurlijk ook vaker al gehoord mensen met psychische problemen.
0: Ja, een aantal dramatische gebeurtenissen ja. achter de rug. Ja,
2: ja. en ik, uh, ik vind het wel belangrijk om uh, op deze manier daar heel even bij stil te staan.
0: Ja, het zijn financieel moeilijke tijden. En vooral voor mensen die weinig vlees op de botten hebben. Hoe gaan jullie om met huurachterstanden? En uh, wie mag ik dan...
1: Uh... Nou, ik, zou dat, ik vind dat het aantal mensen dat een huurachterstand heeft... nog wel meevalt. Uh, maar ik, ben, ik maak me er wel zorgen over. En mensen hebben het gewoon hartstikke zwaar. En zeker in deze tijden. Ik weet dat er mensen zijn die de verwarming gewoon niet aanzetten. Nou, dat is met dit soort temperaturen eigenlijk niet te doen. Uh, dus ik maak me er zeker zorgen over... Wat wij doen is um, uh, heel snel reageren op het moment dat we zien dat mensen een achterstand hebben. Bij uh, mensen langs gaan, bij mensen in gesprek gaan om te kijken waar die achterstand vandaan komt. Om met elkaar te kijken of we een oplossing kunnen bedenken. Dus we proberen echt
0: wel voor al die juridische
1: uh, maatwerk ja. te leveren.
0: En melden mensen zich ook zelf uh, bij jullie, Claudia? Wanneer ze in de problemen dreigen te komen of misschien al zitten...
2: Dat hopen we altijd wel. Ik weet lang niet of dat altijd wel gebeurt. Natuurlijk maken we dat wel mee en dat is alleen maar fijn. We doen ook altijd een oproep voor onze huurders die zeggen... nou kom je in de problemen, laat het niet oplopen, trek aan de bel. Wat we zelf natuurlijk ook doen is vanuit vroegsignalering heel snel ook acteren. Dus we hopen daarmee ook al uh, dat, de, dat de schulden niet oplopen of de problemen niet oplopen. Maar ja, je hebt het niet altijd in de hand. Mensen moeten toch wel zelf ook aangeven.
0: Ja. Het is tegenwoordig ook een enorme opgave om wijken leefbaar te houden. Maar dat is natuurlijk niet alleen iets uh, wat de woningcorporaties aangaat. Dus er spelen tal van problemen. Maar wat is jullie taak hierin?
2: We hebben een uh, vrij grote, grote taak als het gaat om de leefbaarheid uh, in de wijken. Uh, kijk, dat is ook het verschil, denk ik, tussen uh, een huisjesmelker en een woningcoöperatie. Wij voelen ons ook verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijken. Maar ook voor de veerkracht in de wijken. En uh, we hebben wijkbeheerders bij de corporaties. Heten misschien de functies iets anders. Maar we hebben vanuit beide corporaties hebben we best veel mensen in de, in de wijken. Die actief zijn. Die, waar uh, huurders en maar ook soms ook kopers uh, naartoe kunnen om vragen te stellen. Uh, we hebben korte lijntjes met uh, alle andere maatschappelijke organisaties. Ja, dus we zijn wel degelijk in de wijk aanwezig. En, en we kijken en leven mee en proberen het daar ook op te acteren.
0: Het is niet altijd, uh, um, nou zeg maar, bemoeienis... Uh, dat of die voor de buitenwachten uh, zichtbaar is, uh, Marian.
1: Nee, dat is zeker waar. Uh, kijk, dus die het direct betreft en die met ons te maken krijgen... die uh, ja, willen ook niet altijd anderen dat weten. Sommige mensen schamen zich ook voor de problemen die ze hebben. Dus uh, dat speelt heel veel af achter de voordeur... En uh, dat krijgen zeker heel veel mensen, uh, ook in de directe omgeving, niet altijd mee.
0: Ja. Um, onlangs zijn er een aantal prestatieafspraken gemeent, uh, gemaakt met de gemeente tot uh, 2026, uh, begrijp ik. Kun je iets vertellen over die prestatieafspraken?
1: Nou, laat ik beginnen met het feit te benoemen dat het mooi is dat ze er zijn. Hè? Dat, uh, daar hebben we hard aan gewerkt, samen met de gemeente en de de huurdersorganisaties, de Har en de SHPW. Er liggen, denk ik, mooie afspraken. Voor het eerst overigens meerjarige afspraken. Uh, eerder deden we dat gewoon jaarlijks. En we proberen elk jaar middels het opstellen van een actieprogramma... Uh, dat zo actueel mogelijk te maken en ook te kijken wat dat jaar haalbaar is. Ja, en die gaan overal over. Hè? Leefbaarheid en wijkersnoem, maar ook duurzaamheid, ook sloop, nieuwbouw. Uh, nou ja, een belangrijk onderwerp voor huurders, uh, Ja, eigenlijk
0: alle onderwerpen die, uh, die ons allemaal raken, die staan er wel in. En ondertussen, tot aan 2026, hebben jullie regelmatig overleg met elkaar.
1: Ja, dat is uh, echt regelmatig. Ik denk dat we elkaar iedere kwartaal wel een keer treffen. Uh, Amtelijk, maar daarnaast is er ook een bestuurlijk overleg. Dus we proberen alles zo goed mogelijk te monitoren. En zo snel mogelijk dingen bij te stellen als dat, als dat nodig is.
0: Ja. Gebeurt die samenwerking ook in andere steden op die manier, uh, Claudia?
2: Ja, wat je ook ziet, ik zag onlangs nog, en daar hebben we ook al over gehoord... dat NSGD's zijn bijvoorbeeld ook drie corporaties... en daar wordt ook intensief op samengewerkt. Dus je ziet het elders ook.
0: Ja, zometeen vraag ik jullie alles over de huisvesting van statushouders... en andere manieren van bouwen.
6: Clear it's beginning a pleasing sense of happiness for me There is only one wish on my mind When this day is through
0: Luisterde naar Top of the World van de Carpenters. Een, een actueel onderwerp is de huisvesting van de statushouders. En uh, recentelijk is er een uitspraak gedaan van het uh, Mensenrechtencollege, namelijk dat er geen sprake is van discriminatie van anderen als statushouders eerder gehuisvest worden. Hoe staat het met de huisvesting van statushouders in Almelo, Marian?
1: Uh, zoals heel veel mensen misschien wel weten... Um, krijg, krijgen gemeenten elk jaar een taakstelling van de provincie... om uh, een x-aantal statushouders te huisvesten. Daar maken ze natuurlijk afspraken met corporaties over. En vorig jaar is hier in de raad um, nou ja, dus een motie geweest. En op basis daarvan heeft men gezegd... wij vinden eigenlijk dat uh, die mensen geen voorrang zouden moeten hebben. Uh, ik heb daar persoonlijk wel wat moeite mee. Kijk, laat de discussie in de politiek vooral ook in de politiek gevoerd worden.
0: Die speelt, ja.
1: En die speelt. Uh, maar er zijn natuurlijk, het zijn mensen die hebben al wat meegemaakt. En zeker als het gaat over uh, gezinnen met kleine kinderen. Vind ik dat je wel met elkaar uh, je de plicht hebt eigenlijk om die mensen te huisvesten. En ik kan me best voorstellen dat mensen die al heel lang op de lijst staan... Hè, en eigenlijk nou ja, misschien wel even iets langer moeten wachten... omdat een statushouders een woning krijgt, dat vervelend vinden... Um, maar die situaties zijn gewoon uh, niet echt met elkaar te vergelijken. Dus ik vind dat we maatschappelijk gezien daar gewoon
0: een verantwoordelijkheid met elkaar in hebben. Ja. Het is natuurlijk ook niet uh, altijd uit te leggen aan mensen die al heel lang wachten op hun woning.
1: Nee, dat is ook zo. Alleen um, uh, als je op een met elkaar uh, gewoon in gesprek bent en blijft... en uitlegt uh, waarom je doet wat je doet... dan kom ik toch ook alweer mensen tegen die daar echt wel begrip ja. voor hebben.
0: Claudia, jullie krijgen ook uh, regelmatig uh, verzoeken van gemeenten... om veel mensen in één woning onder te brengen. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, het komt uh, ook voor dat wij een verzoek krijgen van... kunnen jullie uh, een gezin uh, bestaande uit elf personen uh, plaatsen in een woning? Ja, daar zijn eigenlijk onze woningen niet geschikt voor. Dat maakt het gelijk heel erg complex. Want je wil uh, wel van betekenis zijn en... Uh, ja. Dan, dan kan je vanuit het denken van vroeger kon je ook met z'n in een woning natuurlijk. Maar vandaag de dag is dat niet meer de norm zeg ik dan maar. Ja, en dan probeer je wel creatief te zijn door te kijken van goh, kan je twee woningen dicht bij elkaar bijvoorbeeld aanbieden. Dat je op die manier gezin, dat gezin toch nog zo goed mogelijk bij elkaar houdt. Maar dat zijn wel puzzelstukjes ja. ja.
0: Hoe ziet jullie ideale situatie eruit als het gaat om huisvesting van statushouders?
2: Nou, dat je de voldoende balans hebt tussen dat de regulier woningzoekende zeg maar, uh, kans hebben op een woning, maar ook uh, de statushouders een kans hebben op een woning. Dus ideale situaties, dat er een goede balans tussen is. Aan de andere kant, uh, een klein beetje druk op de woningmarkt is niet verkeerd, want leegstand is ook niet goed voor een wijk. Uh, maar op dit moment is daar ja. geen sprake van. Uh, maar de wachttijden zijn wel wat opgelopen, ja. dat is gewoon zo.
0: Hoeveel woningen zouden eigenlijk de komende jaren in Almelo gebouwd moeten worden? Uh, Marian, mag ik jou dat vragen? Ja, dat vind ik heel
1: lastig te zeggen als je het hebt over, over um, totale aantal. Ik weet wel dat de gemeente in ieder geval van plan is om uh, ergens tussen 3.000 en 4.000 woningen volgens mij bij te bouwen. Nou, wij vinden het dan zelf, beide belangrijk dat een deel daarvan ook sociale huur is. En daar proberen we met elkaar ook het goede gesprek over te voeren en afspraken te maken. En of dat nou heel veel meer moet worden of, of wat minder kan. Dat is ook een beetje afhankelijk van de ontwikkelingen uh, die op ons afkomen. Kijk, niemand had een jaar geleden kunnen voorzien dat die uh, oorlog tussen Rusland en Oekraïne zou uh, ontstaan. En die is er nog steeds. En dat, dat doet natuurlijk wel uh, wat met, met dit soort dingen. Uh, ik hoop overigens dat die oorlog heel snel voorbij is. Maar het zijn altijd, altijd dingen die op je afkomen die je misschien niet altijd kunt voorzien. En, uh, uh, dus dat, dat is heel lastig om daar echt een, een
0: aantal over te noemen... waarvan we ook zeker weten dat dat het ook is en blijft. Ik begrijp dat jullie de vinger aan de pols houden... waar de juiste verhouding betreft tussen koop- en, en huurwoningen. Ja. Um, er zijn tal van alternatieven mogelijk. Ik noem bijvoorbeeld tiny houses... of stapelbare en kant-en-klare containerwoningen. Waarom wordt er nou in, dat, in verband met die hoge woningen wow, nou niet een beetje out-of-the-box gedacht en... Nou, en de nodige kilometers volgebouwd met tijdelijke woningen.
2: Ja, ik vind dat een heel leuk idee. En ik, het is niet zo dat, dat wij dat ook niet willen als coöperaties. Maar we proberen wel de juiste prioriteiten te stellen. En wat je dan ziet is dat het bezit wat je hebt... dat heeft toch even de prioriteit met de zittende huurders. Daar wil je als eerste op inzetten. En het toevoegen van, dus het toevoegen van dit soort woonconcepten... Ja, als daar ruimte voor is, financieel, zouden we het heel graag willen. Want we willen ook wel graag een stukje innovatie toevoegen... maar ook een stukje flexibiliteit. Maar op dit moment binnen Almelo is het vooral belangrijk... dat we inzetten op de verduurzaming. Ja.
0: Nou, ik stel die vraag, omdat de bouw een tamelijk traditionele sector is... en terecht of onterecht, maar dezelfde soorten woningen blijft bouwen. Is dat nog vol te houden? Nou... In deze tijd van krapte?
2: Ja, in deze tijd van krapte zou andere woonvorm, woonvormen eigenlijk zeer welkom zijn... maar ook een andere manier van denken, als je wat meer radicaler bekijkt... van hoe kunnen we samenleven. En we konden natuurlijk de tijden van de woningkrapte van, 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 de, van het verleden... zeg maar van de historie kunnen we leren. En toen was het ook mogelijk dat heel veel mensen bij elkaar woonden... in hofjes en in allerlei andere vormen. Ja, dat zijn best wel vormen die voor de toekomst misschien wel heel interessant zijn. Ja,
0: moeten we weer terug naar de hofjesstructuur...
2: Ik, vond het wel, ik vind het nog steeds heel mooi om te zien, als je het in bepaalde steden bent... hoe die hofjes een positieve werking hebben gehad. Ook in de sociale cohesie onder mensen. dus ja, Ik ben wel voorstander van, maar ik denk niet dat we alleen maar hofjes nee. moeten willen.
0: Maar hier en daar komt hij al terug, of is hij al terug. Ja. Nou, straks vraag ik jullie over wat jullie nog willen bereiken. Naar Don't Answer Me van The Ellen Parsons Project. Um, Marian, een aantal standaardvragen voor iedere gast. En uh, die stel ik ook aan jou. Wat zou je nog een keer willen bereiken?
1: Nou, ik ben eigenlijk heel blij met wat ik tot nu toe bereikt heb. En ik um, uh, heb het in datgene wat ik dacht ik het doe uitstekend naar mijn zin. Dus ik heb daarin op dit moment um, zaken gezien niet allerlei wensen. Um, ja, privé gezien hoop ik dat ik, uh, dat ik uh, uh, gezond mag blijven. En met mij heel veel mensen om me heen.
0: Ja. Uh, een van de vragen die regelmatig aan gasten wordt gesteld... is uh, of ze zich nog kunnen herinneren waar ze als 16-jarige van droomden.
1: Nou, ik wilde heel lang bij de, altijd al bij de politie werken. Dat is me gelukt. En daar droomde ik misschien ook al van toen ik 16 was. Uh, ja, verder weet ik dat niet meer zo goed, hoor. Uh, ik heb altijd wel geprobeerd uh, um, uh, ervoor te zorgen dat ik gewoon leuk, veel leuke dingen in mijn leven doe. En dingen waar ik energie van krijg, die, uh, ja, waar
0: ik blij van word. En dat, uh, dat is best heel aardig gelukt. Ja. Wat, vond je aan het, uh, wat vond je het leuke aan het werken bij de politie?
1: Uh, de diversiteit uh, en ook het feit dat je echt iets voor mensen kunt betekenen.
0: Ja. Hoe zit het met jou, Claudia? Wat wil jij nog een keertje bereiken?
2: Nou, wat ik nog een keer wil bereiken... ik ben begonnen in Almelo en uh, ik ben nu vijf jaar verder. En wat ik graag wil is dat, uh, dat ik toch nog een bijdrage kan leveren... aan de veerkrachtige wijken hier in Almelo. Dus daar zet ik me ook vol voor in. Dus dat wat ik graag zou willen bereiken. Maar waarschijnlijk krijg ik dat, uh, maak ik dat zelf niet meer mee... omdat het echt langetermijnwerk is. Maar
0: wat moet ik... Sorry dat ik je onderbreek. Nee. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Bij veerkrachtige wijken?
2: Nou, dat we in Almelo... Uh, betaalbaar uh, voldoende woningen uh, hebben voor mensen die nou daar dat nodig hebben, zeg maar. Maar dat we ook diversiteit in de wijken hebben. Dus dat we toch uh, de woningen verduurzaamd hebben... maar ook uh, gesloopt en uh, woningen toegevoegd, andere woonvormen. Uh, die, ja, echt naar, naar die veerkracht. Dus best wel een grote transformatie van uh, sommige delen van buurtenstraten en ja. wijken.
0: Investeren in stenen ja. is één... Uh, leefbaarheid is twee, maar persoonlijk vind ik ook... Uh, werken aan zelfredzaamheid van burgers een belangrijk issue. Uh, ja. Mankeert het daar soms een beetje aan?
2: Nou, Dat weet ik niet. Ik vind de sociale cohesie hier in Almelo eigenlijk heel erg sterk. Dus volgens mij als je mensen daar uh, wat ondersteuning in biedt... dan komen we een heel eind, hoor.
0: Ja. Ja. Zie je nog eens een keer hele andere dingen doen uh, in de toekomst, uh, Claudia?
2: Ja, ik zie me nog wel eens als ik uh, ooit vervroegd met pensioen ben. wel uh, omaatje achter de rolstoel uh, helpen, uh, lekker wandelingen doen of zo. Dat, uh, dat zie ik zeker wel. Dus vrijwilligerswerk zie ik me zeker wel doen. Ja.
0: Wat is nog een droom die je in vervulling zou willen zien gaan?
2: Privé bedoel je of bedoel je zakelijk? Nou,
0: misschien beide.
2: Nou ja, zakelijk heb ik net denk ik toegelicht. Hè. Dat zou ik mooi vinden om daar een bijdrage te mogen leveren. En privé, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, misschien dat ik samen met mijn man nog heel veel leuke dingen uh, kan en mag doen. Hij is elf jaar ouder en dan uh, door het leeftijdsverschil uh, ja, begin je op een gegeven moment wel te merken dat je denkt van oh ja, nou dat zou nogal mooi zijn of we toch samen leuke dingen nog konden doen.
0: En als je een toverstokje had, wat zou je dan in of aan de wereld willen veranderen?
2: Oh ja, ja, als ik een toverstokje had, dan maak ik gelijk korte metten met geloof, macht en geld. Want dat zijn nog steeds de drie heersende zaken in de wereld. En uh, ik denk dat hetgeen waar het echt om gaat... Uh, voor elkaar van betekenis willen zijn... Uh, ook zorgen dat je in de toekomst ook nog kunt leven in deze wereld... dat het vele malen belangrijker is dan die drie andere zaken.
0: Ja. Tijdens het nieuws keken we elkaar al een klein beetje aan... toen we hoorden over de uh, corruptie in het Europese parlement.
2: Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, ik, ik vind dat vreselijk Het uh, begint niet over integriteit... Uh, want dat raakt mij zeer op het moment dat dat soort dingen gewoon spelen. Ja, want
0: je vindt de integriteit belangrijk?
2: Voor mij is dat een hele belangrijke waarde, ja.
0: En een heel boel mensen deugen nog steeds?
2: Nou ja, dat is een boek, hè. De meeste mensen deugen natuurlijk. En dat is best een interessant boek. Uh, en daar blijf ik in geloven, want ik wil iemand zijn... die een positief mens speelt, uh, die daarin gelooft... en ook vanuit positieve tijd uh, daarnaar kan kijken. Maar ja, we moeten er ons ook al bewust zijn dat niet iedereen zo is. Ja.
0: Marianne, als jij een toverstokje zou hebben... wat zou je dan in of aan de wereld willen veranderen?
1: Nou, we leveren in een hele complexe wereld, denk ik... waar ontwikkelingen heel snel gaan... en waar heel veel mensen het echt heel moeilijk hebben. Um, ik zou het mooi vinden als ik dat voor een aantal mensen... wat makkelijker zou kunnen maken. Um, he, de wereld is al complex genoeg, dus laten we daar... wat makkelijk kan, uh, kan zijn, ook laten we daar ons, ons best voor doen. En ik zou het mooi vinden als mensen een beetje aardiger... voor elkaar zouden zijn, wat meer respect voor elkaar zouden hebben... wat meer begrip ook... En ook bereid zijn en blijven om elkaar gewoon te helpen op het moment dat dat nodig is.
0: Nou, en uh, jouw woord voor de wereld, Claudia. Wat wil je sowieso kwijt omdat je er vol van bent of omdat je vindt dat iedereen dat moet weten? Nou,
2: eigenlijk heb ik dat volgens mij net al gezegd en ik sluit ook mooi aan bij Marjan. Ze uh, zei het mooi, laten we een beetje lief zijn voor elkaar. En ik denk dat het heel, heel belangrijk is in deze tijd.
0: Claudia, dankjewel voor je bijdrage en je komst.
2: Heel erg fijn om hier te zijn.
0: En Marian ook voor je bijdrage eenkomst. en je komst. En zometeen wel thuis. Hartelijk bedankt voor het feit dat jullie te gast wilden zijn. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de 88ste aflevering... van de Blauwe Barometer. Aankomende zondag om 12 uur wordt het programma herhaald. Op afm.nl vind je onder programma's alle info. Ik bedank Tobias voor de techniek. Een fijne avond en tot donderdag 22 december. Dan is de gast Willem Dijkema, schaapsherder en klimaatburgemeester van Almelo. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time en om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot donderdag 22 december. Tot dan.